0: 大家好，大家好，我是继子，好久不见
1: 。大家好，我是花花
0: 。这一期又是因为我的拖延症，然后拖了一周的时间
1: 。对
0: ，因为，
1: 嗯，我想不出什么好理由了。其实我没有什么事情可以忙的，但是就是没有更新
0: 的。<笑>我有，我有，我搬家，所以还是有一点点理由的。
1: <笑>那我们今天是要讲一个什么话题呢？
0: 我们今天讲的这个案子跟往期的案子都有点不同，因为它更像是一个在特定时代之下发展的一个时代缩影。然后我透过这个案子本身呢，可以看到很多，就联想到了很多历史上有发生过的一些事情。我不知道恰不恰当，但是我看到这个案子之后，联突然就联想到了太平天国运动，不知道为什么。啊哦，我我懂我懂，虽然我也不是很了解这个历史，但是就是感觉到一个权力的发展，然后到衰败过程中，可以体现出种种原因，有历史的和社会的一个复杂性，然后还有人类的一个脆弱的这个原因。嗯、是的，那这一次的故事呢，并不是一个单个的恶性案件，嗯，这个故事发生在美国。我们还得从上个世纪的三十年代到七十年代这段时间中，美国的一个社会特殊性、一个社会背景讲起。好的，我们开始吧。嗯，大家也知道，美国是一个多种族混合的国家
1: ，哪怕是
0: 现在有关于民权和种族歧视的话题，嗯、往往都会受到社会上广泛的一个关注。然后我们都知道， 1865年之后，随着南美战争的结束，美国是废除了奴隶制的，这个也是美国人权平等的一个重要里程碑。嗯、但是在我了解到这个案子的时候，去去深挖20世纪30年代，就是在1930年之后的这一段时间历史之下，我才了解到，原来在废除奴隶制之后。美国其实很长一段时间都一直在实行种族隔离制度。什么是,是种族隔离制度？这个制度意思就是说，根据你肤色的不同，你人种的不同，会有很多法律限制区别对待不同的人种。具体表现就是说， oh. 呃，一个是白人跟黑人之间禁止通婚。公共场合的话，白人跟黑人是不能坐在一起，有专门的座位区分的。然后他们其实很多时候，白人跟黑人的生活地区都是有划分的，这已经是很区别对待了。对，但是这个在当时美国立社会上是一个合法的存在。除了美国之外，其实还有南非政府是使用种族隔离制度的。在南非，黑人的工资仅仅只有白人的十分之一。美国的话，直到1954年，这个种族隔离制度才在法律意义上被废除
1: 。这一废除就完全印照了他现在所所倡
0: 导的自由平等。嗯，但是其实。一般一个制度从法律意义上废除之后，它的影响就社会上人们其实还是会受到这个制度和思想的一个影响，继续行为上和思想上继续延续这个种族歧视这一方面的
1: 。对它虽然说是明面上的废除了，还是就是它的社会生活面还是有些滞
0: 后性。嗯，所以需要时间去慢慢的由人去推进这个民权运动。嗯。那咱们今天的这个主人公哈，这个背景就发生在1930年代。这个主人公呢，叫做吉姆·琼斯，他是一个美国人，他出生于1931年的5月13日，在美国印第安纳波斯利附近有一个只有900多人的小镇出生。这个印第安纳波斯利是印第安纳州的州府。就类似于广州对于广东的一个地位
1: ，
0: 嗯，印第安纳州位于美国的中东部，稍微偏北一点点。前段时间俄亥俄州那个发生运载危险气体的火车脱轨嘛，嗯、那个事件，啊、那个火车就是把危险气体从俄亥俄州运往印第安纳州。哎，不对啊，那个俄亥俄，
1: 你是说他们那个气体爆发之后，顺着水流往下，就是到了那个什么印第安纳州吗
0: ？不是啊，是那个火车，它不是运载有害气体嘛
1: ，但是它这个火
0: 车目的地是印第安纳州，只不过它还没到达目的地
1: 。哦哦，对，没到达目的地就爆了。嗯、哦、嗯， okay, 我明白你意思
0: 了。嗯,嗯,嗯，那在吉姆·琼斯出生的三十年代里，这个印第安纳州大概有三百万居民住。刚讲了这个背景嘛，我们继续讲主人公哈。主人公生活的一个环境，吉姆·琼斯，他的母亲其实刚开始并不是完全自愿的生下儿子的，因为他的父亲是一名第一次世界大战里面退役的老兵，嗯，然后也是因为这个战争的原因，他的父亲身体很虚弱，受到战争受伤啊，然后疾病缠身。基本上是常年卧床的一个状态，所以家里面的经济条件，这个经济压力就落在了他的母亲身上
1: ，母亲
0: 就不得不白天在玻璃厂上班，所以刚上学的吉姆·琼斯其实没有办法得到很好的一个家庭照顾的。不过幸运的是，他们家旁边住的一个邻居是一位女士，这位邻居呢会经常做派给吉姆吃，就是。美国家庭会很喜欢做的那种苹果派
1: ，
0: 嗯，还有另一点要说的是，这个邻居其实是一个宗教教徒，他信仰的宗教是拿瑟勒教，所以他是一个主流教派吗？在当时那个小镇，应该是一个主主流教派，嗯，所以他会经常给吉姆传教嘛，时不时的讲一些这个宗教的教义啊。还有一些他们信仰的一些故事之类的。那当时他们所居住的那个小镇社区，绝大部分的家庭都是教徒。久而久之的，这个邻居每周呢、嗯、也会带着吉姆去当地的教堂去礼拜。不知道是什么原因啊？可能是吉姆自己自身就是先天就很热衷于宗教这个话题。他其实跟别的普通小孩有一点点不一样的地方。他会时常的把宗教的书带在身上，时不时的跟朋友啊会聊起宗教的话题。除此之外，他还对另外一个很特殊的话题展现出了很奇特的兴趣
1: ，是什
0: 么呢？他很喜欢跟别人聊死亡。难道是因为他的那
1: 个他邻居所信奉的那个教派经常会传送这种
0: 思想吗？有可能宗教里面本身就带有一些神秘色彩，但是我觉得应该不是这个主要的原因，因为他行为举止上也有一些奇怪，体现出了就体现在了这个死亡的话题上面。他会给小动物举办葬礼，他怎么去获得这个小动物呢？据说曾经有小孩子看到过吉姆用刀杀死了一个猫，然后为他举办了葬礼。嗯很让人匪夷所思的举动，有一点点像一些连环杀手小的时候的一些行为。感觉到吉姆跟普通小孩有点不一样的是，他缺乏同理心。嗯，他没有办法感受到，当他杀死这个猫的时候，这个猫的痛苦。哇、哦，其实我觉得这人好
1: 变态呀、啊！你别说，真的
0: 。对呀，还是个小孩子，啊、他可能还是甚至还觉得有点快感。对他可能就是喜欢这种举办仪式，而且在举办仪式的过程中，就你能够掌控整一个一个人的生死去，啊、嗯，并且他身后的事，你能获得那种权力的快感
1: 。是的，
0: 嗯，他可能是天生有这种欲望，就是俯瞰
1: 众生，但是他享受没有办法，就是控制那种人类啊，他只能控制
0: 这种手无缚鸡之力这种小动物的生命。嗯，有可能。他其实渐渐的也受到拿瑟勒教的一个影响，然后也变成了拿瑟勒教的一个教徒。在他上学的过程中呢，除了刚刚我们讲的奇怪的一些行为之外，他其实，在学校里面展现出了自己的一定的组织能力的。比如说，他就在14岁的时候，在学校里面举办了一场排球联赛。在他初中、高中的阶段呢，他每周也会去。这个拿撒勒教的教堂里面参加礼拜，但是普通的教徒其实会一，比如说一周去一次礼拜的时候穿一下这个教会的礼拜服，但是他不一样，他几乎是每天都会把礼拜服穿在身上
1: 。如果是在同龄人看来，甚至会觉得他有点奇怪
0: ，就是起码能够体现出他是真的很痴迷宗教的。嗯
1: 、对，嗯
0: 。但是他对于宗教的痴迷很快就不仅仅是只满足于拿色教一个宗教了，因为在接触拿色教的时候，他很多时候也会接触到别的宗教的教徒，并且在当时的美国社会，其实很多人都是教徒，大家信仰不同的宗教，所以他就开渐渐的开始去参加别的教堂，去了解别的宗教了。然后在这个过程中呢。他肯定会听到很多，比如说神父啊，或者是传教士如何去传教，如何公开演讲宣讲自己的教义，去吸收新的信徒。这些活动都激发了吉姆·琼斯想要去建立起自己的信徒。嗯，这个时候他还很年轻哦，还没有大学毕业，大概是十八到二十岁的这一个阶段，他已经有了自己的野心。并且和一个坚定的目标吧，想要去建立起自己的一个宗教。他其实想要这样做，还有一个原因，嗯，也就是我们刚刚提到的一个社会背景了。他自己本人就生活在这个充满了种族歧视和区别对待的一个社会，他看到了种种不平等的现象。在当时，这个、这个出发点我觉得是很好诶、哎，对，是的，因为其实，在当时的很多教堂里面。因为这个种族隔离制度，教堂其实也是会对有色人种做一个区别的，很多教堂不允许黑人进入，白人
1: 信奉白人的，然后黑人信奉黑人的
0: 这种宗教，他有可能是一个宗教的教堂有单独给黑人的，或者是说这给黑人的教堂就很少，嗯，但是黑人应该也是需要精神寄托的。所以他看到了黑人需要精神寄托，并且也是属于一个弱势群体的这么一个现象。那他不是拿瑟勒教教徒吗？嗯，他在这个教内其实是分为两派的。然后一派呢是绝大多数人支持的一派，我们就叫他顽固保守派，肯定是支持种族隔离制度的嘛。嗯、然后另一派就是吉姆·琼斯这一派，<对>就叫他进步派吧。他们呢，就是利用自己的宗教去帮助更多的黑人
1: 。哦，我觉得
0: 这后者的话会比较符合，就是进步的思想。嗯，对。那大概在五十年代左右，吉姆从印第安纳大学毕业了，然后过后没有多久他就结婚了嘛。结婚之后，他也继续坚持在一个教堂做牧师。然后像刚刚讲了，说他的本职工作做一个牧师之外，他还很乐意的去帮助当地的穷人以及有色人种。他自己内心深处，他年轻的时候小一点的时候，那一个想要建立起自己宗教去，并且是一个宣扬自由平等、不区分肤色的一个宗教，这个小火苗其实一直存在于他的内心深处。就是就
1: 凭他这种像普渡众生的这种，有点像中国的那个佛教。
0: 但是难得的其实是他作为一个，首先他是一个年轻人，其次是他在当时那个社会之下，你作为一个想要改革、嗯、变革的人，肯定是很困难的。是的，对，所以说这点还是比较值得钦佩的。那在这个教会内部，作为少数派的吉姆·琼斯就是一个异类嘛，他帮助黑人和穷人的这个举动。嗯也受到了顽固保守派的一个打击和批评的，并且他想要去宣扬自己的想要建立的一个宗教，所以他怎么做呢？在当时那个困难的情况之下，他就一个人骑着自己的自行车，在当地的小镇社区上面挨家挨户的敲门，有的时候一边去宣讲自己想要去建立一个可以平等自由的教堂的同时，他也会让。呃，他也会有的时候拿一些小动物去卖给这个敲门的家庭，比如说有的时候一只猴子，他就会卖二十九美金，然后这样子赚来的钱，他就可以去用于建立教堂的启动资金，就是我们俗称的募捐。但是在这个过程之中啊，保守派为了阻挠他，有的时候就会派人去进行捣乱，嗯、比如说扎他的汽车轮胎，让他没有工具能够去。进行一个募捐，嗯
1: ，就是反正破坏他的行为呗
0: 。嗯，对
1: ，保守派们的那种种种行为，就是在维护这个宗教的一个地位了。但是在这种困
0: 难重重的条件之下， 1 9 5 3年， 22岁的吉姆·琼斯还是在自己努力之下，在北新泽西街建立起了一座小教堂，并且他亲自为自己建立起了这座教堂，取名为。国民公共教堂，其实通过这个名字“国民公共教堂”也能够体现出它的宣扬平等和自由的一个理念。嗯，他们具体怎么做呢？在印第安纳州的几个城市里面，这个国民公共教堂的工作人员就会为穷人建立起免费的食堂、托儿所，还有一些老年人的服务等一等。我感觉就是承担起了一部分政府救助公民的一个义务。
1: 这个国民公共教在当时肯定是受到了众多黑人的
0: 热捧的。嗯，对，确实也是因此在当地小范围之内获取到了一点名声和夸赞的声音。那当时也是就是受的，嗯、呃，也是因为在当地小范围之内名声慢慢起来了。所以，这个国民公共教堂呢，渐渐的就发展成了后来著名的人民圣殿教，就从一个单个教堂变成了一个宗教了，也算是完成了吉姆·琼斯自己的一个理想。嗯、这个宗教本身也是延续了反对种族隔离制度，想要去建立起一个所有人不管你的肤色是什么都可以进入并且自由信仰。大家可以共同生活在一起的宗教
1: ，
0: 嗯嗯、呃，还有一点说的就是，这个宗教本身是吉姆·琼斯建立的嘛？呃，吉姆·琼斯其实他受到了两种思想的影响，在美国一个资本主义国家，他其实首先当时美国是处于一个二战时期的，他本人是很信奉二战的一个战争发起国的一个领导者的。你猜一下是谁？不会是希特勒对，就是希特勒，没错。我发誓我没有查。好的好的，然后还有另外第二种思想，就是我们大家都很熟悉的社会主义思想。据说啊，他本人也是非常喜欢马克思的一些思想的。嗯嗯。嗯所以说，其实当时这个人民圣殿教在呃这个种族隔离制度之下，他想要去建立起了一个社会，就是让所有人都可以在同一片土地之上自由、幸福的、平等的生活。解释了一下他这个宗教为什么想要建立起这个宗教的一个思想来源吧。嗯
1: ，他
0: 的思想
1: 放在当时就是很超前的了，不是不是所有人都能接
0: 受的那种。在美国社会的话，是属于民权运动的一派的，嗯
1: ，
0: 然后这个人民圣殿教在当时对于民权运动所做出的贡献，也是得到了社会上的认可的，比如说当时印第安纳波利市的市长就公开认可和称赞了这个宗教，然后在此之后呢，吉姆·琼斯也是积极的出现在广播媒体平台。通过这种广播去传播自己的宗教，让更多的人知道，在这样一个社会之下，有一个能够建立起平等的一个宗教存在。那截止到这个时候、啊，哈，我口中的吉姆·琼斯都还是一个追求平等和民权的一个好人。如果按照这样子顺利的发展下去的话，我觉得他说不定会成为下一个马丁·路德·金，能够为民权运动留下深远的影响。对，但是有的时候，就像我开头所说的那样子，人性就十分的脆弱、嗯。当一个人的掌握的权力发展起来之后，他很有可能会被欲望控制，变成一个恶魔，而并不是他的初心想要成为的救世主、嗯。那在一九六四年的时候，吉姆一家带着当时大概一百四十多个教徒搬到了旧金山一个叫做 Redwood Valley 的一个地方。然后在这里，他们开始真正的建立起了宗教内部的公共设施，就比如说有教育机构啊，给小孩玩耍的地方，供教内教徒生活的一个地方，并且他为了更方便的传教和接收新的教徒，还设置了专门的巴士，从这个他们生活的 Redwood Valley 这个地方开到别的地方去接送这个新的教徒来到这个基地里面。
1: 就感觉跟他信奉的那个希特勒的做法就很像了，就是设置那种，比、嗯、只不过是希特勒设置集中营，他
0: 不是他不是就是明目张胆的那种。嗯，那倒还没有，他这个时候其实大家都是比较和谐共处的生活在一起的，就没有不存在压迫。嗯，大概在七十年代的时候，人民圣殿教的信徒也是逐渐的发展，据说是达到了几千人的程度。但是也是在这个时候，人民圣殿教开始在社会上渐渐传出了一些负面的评价。啊，是什么？有一些媒体就开始评价吉姆·琼斯其实是一个假的救世主，因为在一九七三年的时候，有几位宗教内部的人脱离了这个宗教，然后在媒体平台上面去传播了，其实是这个宗教没有大家想象的那么的美好。这些逃离宗教的教徒开始在广播媒体上面去指控吉姆·琼斯会用一些经济控制和精神控制使用在信徒身上，同时他也会做了一些逃税的违法行为。面对这些批评声音的同时，吉姆·琼斯他现在是生活在这个旧金山的嘛？因为想要去逃离美国那种种族隔离制度，对他建立起自己宗教的一个困难程度，并且是因为这些批评的声音，所以他开始去寻找在别的地方能不能够建立、找到这么一块净土去建立起自己的宗教。嗯
1: ，
0: 他就找到了在南美洲这样一个国家，叫做圭亚那，他就用之前的宗教的一些财力。在圭亚那这个国家和政府达成了一些协议，租了一块土地，建立起了一个琼斯小镇，以他自己名字命名的琼斯岛。建立起这个琼斯小镇，他肯定要派遣自己一些信徒去往这个小镇，嗯，所以他就派了一部分人去，但他自己当时还是留在旧金山的。吉姆琼斯是这么对他自己的信徒说的。我们会一起建立起一个平等自由的小镇，在这片土地之上，我们会让所有人都安居乐业，大家一起生活，一起劳作，一起努力，获得的财产和食物都会平等的分享给各个人。因为其实，在当时美国社会，很多人都会受到种族歧视和生活的都不如意的。战后时代这个情况之下，很多人都生活的不是很好。所以他们就渐渐的相信了人民圣殿教，确确实实可以提供给大家这么一个地球上的净土、地球上的天堂。嗯，刚开始的时候，人民圣殿教确实实,实是实践了，去努力的提供给他当时承诺给信徒的这么一个生活条件。当时不是有一部分人搬到了圭亚那这个他租的土地上吗？对。大家就一起每天早上日出而作，日落而息。当时其实圭亚那属于发展比较落后的国家，嗯、所以他们做那片土地没有被开发，都是树林，还比较原生态。所以大家就就一起努力去砍伐那些树木，去开拓空地，来建造起自己的房屋，可以居住的地方。虽然其实刚开始有一点辛苦在身体上面。但是呢，在精神上面，大家都觉得很快乐、很开心
1: ，就是用双手自己去建设家园嘛
0: 。对，我觉得就有点像小型社会的感觉，嗯、慢慢有一点那种国家的，有没有那种原始部落的感觉？嗯、对,对,对对对，
1: 中国古代那种农耕文化
0: 。对，是的。那其实，在这个时候，人民圣殿教已经不仅仅只是一个宗教了，它提供给信徒的不仅仅是宗教服务了。因为他们开始发展起农业，然后随着越来越多的人加入琼斯小镇，大概在一九七七年的时候，有一批很大批的人口进入到了琼斯小镇里面。他们作为新加入的信徒呢，能受到了小镇以及这个宗教的欢迎吗？嗯，但是吉姆琼斯其实也不得不去面对一个问题，就是说他当时租的这个土地啊，还是土地面积有限的。所以这片土地不能够新加入的这批教徒的居住需求的，他就不得不扩大土地，去跟这个政府去协商起更多的一个土地，跟政府去协商。就到他的刚开始的时候，不是说他跟圭亚那的政府去租了这一块土地吗？嗯
1: ,嗯。而且你刚刚说他那个圭亚那的这个
0: 国家不是就是很落后，没有怎么开发，所以我觉得政府。也是很乐于跟吉姆合作的。嗯，那他本人刚开始的时候，在这个小镇建立起的时候，大家都比较快的努力去建立起这个小镇的时候，吉姆是还在旧金山的，因为他当时也是受到政府的一些怀疑，跟社会上媒体也是对他有怀疑的，所以他是后来大概在这个小镇建立起一段时间之后，啊、呃，七十年代中他才来到琼斯小镇接管起小镇的一个管理和运营的。嗯，当时这个小镇内部有四分之三的人口是黑人，剩下的有白人、美国的原住民、亚洲人，还有西班牙人。嗯
1: ，
0: 其实刚开始的时候建立起这个小镇的时候，只有五十人参与了整一个小镇的建设的。那随着吉姆·琼斯来到了这个小镇之后，这个小镇上的所有的事情渐渐的开始变得跟原本。完全不一样了，怎么说呢？嗯，他是作为这个琼斯小镇的管理者，以及这个等于说是宗教最高的一个教父的一些形象，他跟这个小镇里面其他的的人所享有的权利是不一样的。嗯，
1: 因
0: 为刚刚说了土地资源有限，大家虽然努力的去建设房屋，但是其实还是得好几个人居住在同一个房屋的一个情况。嗯，对，这
1: 个其实很平常
0: 。对，其实大家对这
1: 个都没有怨言
0: 。但是吉姆·琼斯他本人居住的是非常大的一个房屋的，并且他还和自己好几个女人一起居住在一起，哦、还有心腹、哦。我懂了啊，以及其实他是有对于如果你想要逃出这个琼斯小镇，向外部传播消息是有手段的。他自己是掌握枪支的，并且他已经集中化管理了。他有一支黄金护卫队，这个黄金护卫队呢，除了管理呃保证居民的安全之外，还有一部分就是专门盯着居民的生活，保证居民是听吉姆·琼斯的话的。这个是不是有点变味了？在这片土地之上，其实很少有现代化的东西，然后加上他们资金有限，所以他们很多人都是。靠自己的农作去维持一个食物的来源，虽然食物不是他们主要需要去关注的一个问题，因为他们可以从别的地方去传运过来。但是普通的人是没有冰箱啊、嗯、这一系列的可以提供一个更高质量生活的东西。但是吉姆·琼斯在自己的豪宅里面是有的，他可以喝到冷冻的饮料、啤酒，同时他也可以去享受很大的床。他还会从外地运一些毒品到自己的住宅里面，所以他每天也不需要去劳作，他就在自己屋子里面跟自己的一些心腹啊、女人待在一起，然后呢吸食一些毒品。君主就是在那个小镇里面去使用自己权利去集权管理这个人民的，还有一个手段就是，所有的人的结婚，包括恋爱、分手。都得通过金姆·琼斯的命令，就你想要跟这个人谈恋爱，必须得金姆·琼斯同意、嗯。如果他不同意，你就不能跟他结婚
1: 。这个已经不是所谓的自由了，然后他要掌握
0: 所有人的一切，早就不是了。另外啊，他除了剥夺自由之外，嗯、他其实也干了一些强奸妇女的行为。嗯
1: ，
0: 那其实外面的社会上的媒体也是有接收到一些风声的，美国的媒体。嗯开始有继续抨击这个琼斯小镇的一些阴暗面的报道出现了，有一部分的原因是因为偶尔确确实实会有个别的信徒有可能从这个琼斯小镇里面逃离出去，然后泄露出一些信息
1: 。所以说这样子不会
0: 被底下
1: 的人所反抗吗？就是他的信徒
0: ，除了经济控制和精神控制之外。其实，大多数的像这种对于人权剥夺的组织，或者是说，呃，权力机构都会实行的一种就是信息管理。对，当时主流的民众了解信息的一个途径就是通过广播嘛。嗯
1: ，
0: 那当时其实这个小镇琼斯小镇里面的居民能够接收到外界信息的广播非常少。吉姆琼斯有意的去控制这些广播。嗯并且他持续的向大家传播的外界信息是什么呢？大家能够去接受到信息主要条件就是从这个吉姆·琼斯以及他的手下而来的。他跟他手下是这样传达给民众信息的：就是外界是怎么看待这个琼斯小镇的？在他的口中，美国政府是一个会去控制民众、去剥夺民众，因为他们的民众是想要建立，就是倾向社会主义跟。等于说不是主流的一个思想，所以说吉姆·琼斯他当时是说美国政府会派一些军队来去压迫这个民众，会去攻打这座小镇。嗯
1: ，
0: 所以在民众的心里，外界对于自己美国政府并不是一个保护和尊重的态度，而是一个会去打压和把他们当做异类的一个态度。就是他扭曲了美国政府的一个形
1: 在在信徒面前的形象嘛。对，而且还有个很重要原因，他不是国民公共教吗？嗯，黑人是比较多的，对吧？嗯，那就更容易受他摆布，因为黑人一开始他不是在美国是没有没有什么信仰的嘛，种族隔离制度导致他们可能也没有什么机会去参加那种大型的宗教礼拜。然后呢？现在好不容易有个教会、嗯、有个教父这样的那种思想，是接纳他们这种穷人，甚至就是那种黑人的。嗯，所以他就很听那
0: 个吉姆的话嘛。就有一部分人可能会出于还是对于吉姆·琼斯有一个幻想的，希望他能够给自己提供一个美好的社会。当当他刚开始承诺给大家的，然后还有另外一部分就是、嗯、他们，就当你陷入到一个困境，你就如果你要。去反抗的话，你会面临很多的困难，甚至有可能会丢掉生命，并且你也基本看不到希望的时候，有些时候人就会，你的思想的精神就会慢慢的变成一种什么呢？就是说我祈求能够控制，就是能够掌握权力的那个人，祈求他的怜悯，获得生活的权利，而我并不想要去努力的、勇敢的去反抗
1: ，就是麻木了。
0: 嗯，而且有一点点像，那个你被囚禁了之后，或者是你遇到了杀人犯之后，嗯嗯嗯嗯、你会去祈求，但是你就你不敢去逃跑，嗯，所以就是经济控制、精神控制加上一个信息的控制，还有就是。武力的控制，这些种种的手段，嗯、吉姆·琼斯基本上是掌握了整一个琼斯小镇所有居民，让他们不能够去外面通风报信。嗯，但刚刚说了，外界的媒体偶尔还是会爆出一些琼斯小镇的一些负面的报道。加之、嗯、吉姆·琼斯在旧金山的时候，嗯、这个宗教其实就有信徒揭露过他曾经用了一些非法的手段去控制民众。所以说，其实，在美国社会上，有一部分人是支持金姆·琼斯的，有一部分人是批评他的。然后，随着这个批评人民圣殿教的声音越来越大，这个声音就被当时美国的国会注意到了，受到这个社会上的压迫，致使国会成立了官方的调查小组，派遣了一名议员，叫做 Leo Ryan。亲自来到琼斯小镇去考察，去调查这个琼斯小镇到底它的真实面目是什么，是不是压迫着人民？嗯，在1978年11月15日的时候 ，Leora 和几个同事来到了小镇。第一天呢，他和他的同事都感受到了小镇的居民他们的热情欢迎，他们举办了非常比较盛大的招待会。给他提供服务，然后大家脸上都洋溢着笑容。除此之外，李勇还对于这个琼斯小镇的居民所生活的一个秩序感到非常的惊讶，并且他其实对这种秩序是有一定的钦佩，就持一个积极的看法的。嗯、因为有，就像有的人会负责端食物，有的人会负责。整个聚会后面的一个卫生，还有的人负责巡逻，有的人负责当天的农作，就所有人都井然有序的生活的、嗯、感觉，分配很合理。嗯，利友就觉得小镇似乎也不是像外界所说的那样子，是一个罪恶的小镇。第一天的晚上，其实就有小镇的成员偷偷的给这个调查人员塞了一张纸条，纸条上面内容是写着：“我想要离开这里。”然后不知道是怎么想的，这个 Leo 第二天跟吉姆分享了这个事情，他说：“呃你的一个信徒想要去离开这里。” oh. 他其实应该是想的是说：“我跟吉姆说一下，我是代表美国政府的人，我是国会的议员，我跟吉姆说一下，沟通一下这个事情。如果有信徒想要离开，那吉姆肯定会放他离开嘛。”就他没有想到这个信徒离开的背后的深层的、是的原因。其实是这个受到了小镇和吉姆·琼斯的一个压迫的，然后当时吉姆其实是表示可以啊，你可以离开嘛，就是来去都是大家自由，是吧？我们也不是说是一个管控大家的这么一个地方，然后甚至还说，如果还有人想要离开，都可以一起离开。所以就陆陆续续又有一些成员表达自己想要离开的意愿。嗯，第二天。在里奥来到小镇的第二天，意外发生了，有一名成员拿了一把刀行刺里嗯，哦
1: 、所以里
0: 奥就受伤了，被刀刺中了。嗯，这个促使调查小组决定第二天就离开这个小镇。当时他们离开的时候，嗯、一共是有十四名琼斯小镇内部的成员跟随的。然后吉姆、啊嗯、这个时候还是一个。呃，对外非常积极关心民众的一个形象。他跟李友说：“哎呀，你们这一出行到机场也不安全，你们在一个陌生的国家，你们自己内部也不是说带了很大批的人来，我派我自己的黄金护卫队保证你一行人的安全离开。等你们离开机场的时候，呃，黄金护卫队就再再回来。”嗯嗯，那。可想而知，吉姆不可能真的放调查人员走，所以他现在就面临的是一个两难的局面。就是说，如果他真的做了什么事情，比如说去谋害了这个调查小组的成员的生命，让他们没有办法离开的话，那美国政府那边都知道呀，就是为什么调查人员没有安全回来
1: ，对吧
0: ？但是呢，如果说他真的安全的放调查人员走了的话。之很有可能十写报告。对
1: 啊，我觉得调查人员还不会觉得有
0: 什么，那个十四个人肯定会说出他的报信，对啊，所以说他其实派遣这个护卫队，美名其曰保护安全的这个行为，其实是让这个护卫队一旦到达了飞机港口的时候，立马开启屠杀，一个人都不能安全的离开，把消息代理出去。
1: 那这样子不就是你刚刚说的第一种情况吗？那些国会的议员肯定会知道 Ryan 没有安全的回到
0: 。这个区别就是说，这个 Ryan 并不是直接死在他们的小镇里面的。就他们这一场战火交集是发生在小镇外面了，嗯、已经好几十公里之外了，在港口的时候，嗯、就可以推脱给任何人
1: 。嗯 ，OK，
0: 我懂。嗯但是意外发生了，我觉得可能是老天眷顾，有一名女议员幸运的活了下来
1: 。
0: 嗯，然后得知计划失败，当护卫队回来的时候，吉姆·琼斯也意识到了自己的好日子到头了。嗯
1: ，
0: 所以他干了什么事儿呢？咱们讲这个案子的原因发生了。嗯
1: ，
0: 他开始吩咐手下准备了有氰化物的果汁。这个氰化物喝下之后就是有毒的物质。他让这个手下准备了果汁之后，分发给每一个信徒，在这个小镇上面居住的九百多个人。他让每一个人都喝下这一碗带有氰化物的果汁，然后他跟众人说的话术是：外面的敌对势力并不会放过我们的，他们会射杀我们无辜的婴儿，刚刚离开的。议员带消息出去，就会让美国政府过来攻打我们的小镇，因为他们不想让我们这么幸福的生活。他会折磨我们的孩子。然后他还说：“我不在乎你听到多少声惨叫，我也不在乎有多少痛苦的呼喊。死亡比这样子的人生好上百万倍。”那如果是是剧毒
1: 物对吧？嗯，<音>那如果是第一个人已经倒地了，因为剧毒物那上面的速度很快。那如果一个人倒地了，那九百多人，那那喝完肯定还需要点时间的
0: 。那他们不会起疑吗？那为什么还有人会继续喝呢？事情是这样的，首先第一个，他有军火，他有枪支，能够去武力上起到一定的威慑作用。如果你不喝，嗯、就会有士兵去开枪，直接杀死你。另外一个。嗯他其实在这之前已经做了很多次这样子的事情，轰动大家，大规模的自杀。但是之前的每一次，他都是让大家喝下了有，就是他所谓的有毒的果汁，但其实里面是没有毒的。但是他跟大家说这里面是有毒的。然后我们作为一个宗教，如果当国外的反对势力来到我们这个小镇的时候，我们需要作为宗教的一员，展现出你们的忠心。大家如果要生活，好好的生活在一起；但是如果要死，大家也可以一起死在一起。就用这种话术、嗯就是、骗大家喝下，哦、大家就真的信了。但是呢，喝完之后，大家肯定活了下来嘛，所以他又开始大笑，跟大家说：“哎呀，他刚刚都是开玩笑的，骗你们的，只是为了测试大家的忠诚度而已
1: 。”他好适合去做那种洗脑专家，可他本来就是一个洗脑专家。哦
0: 对呀、啊，就这种不断的洗脑，然后一次次类似于狼来了的故事，嗯、所以这一次真的有毒的果汁被分派下去的时候，嗯、大家还是很多人都以为只像往常一样是一个一个测试忠诚度的实验而已。嗯，所以基本上就在这两重原因之下，有九百零九个人都喝下了有毒的果汁，嗯、其中有两百多个人是小孩子。有一些小孩是父母加入了这个小镇之后，呃，跟着过来的，还有一些小孩是就在这个小镇出生的。嗯，而吉姆自己呢，他其实也喝下了果汁，但是可能是害怕毒发的痛苦。在后来，人们就是调查，就是、真的，美国政府调查人员来到小镇的时候，其实看到了吉姆头上是有个枪伤的。调查员就认为，这个吉姆·琼斯在喝下毒药之后，他自己开枪自杀的，有可能是害怕这个感受毒发的痛苦。嗯、当美国政府派军队赶到的时候，他们虽然开着直升飞机，带着能够有效去击杀这个护卫队控制吉姆·琼斯的武器来到的时候，其实已经晚了。他们所看到的是堆积到一起。嗯大片的尸海的场景，这个图片我会放在，嗯、如果可以的话，我我会放在那个播客还有公众号上面。不会是审核不通过吧？应该不会吧？这个琼斯小镇的悲惨事件也是美国历史上在911事件发生之前最大规模的一次恶性事件，非自然死亡事件。是造成了刚说的九百零九个人死亡，还有两百多个小孩子嘛？嗯
1: ，吉姆就是他这种洗脑、跟信息隔绝，还有武力控制的手段，就是很可怕的。如果任何一个国家的首领用用这种手段去控制他的公民的话，就后果就不堪设想了。我我觉得听完这一系列的故事之后，嗯、我觉得得保证自己的思想一一定要是科学的。就是思想一定要科学，然后、嗯、不容易被人控制的。我觉得，就是对别人进行思想控制是一件特别可怕的
0: 事情。嗯，我觉得他就是一个彻头彻尾的恶魔，而且，嗯，怎么说呢？刚开始他建立起这个，刚开始的出发点是好的呀。我觉得，我觉得事情是这样子的，就是他刚开始建立起这个宗教，嗯、到底是出于自己,自己权利呢，还是说出于想要提供给大家一个美好的社会？这个是打一个问号的，因为他在传教的过程中，他肯定要用一些美好的话说去说嘛。但是从他童年的一些经历，也可以体现出他本身就是一个对权力跟宗教这个东西有痴迷的人。嗯嗯嗯。然后你刚刚不是说要科学信仰，然后要有一个自己思想的自由吗？我觉得我很赞同。嗯，说一下我。对于这个事件最后看到的一个想法吧，就刚开始选这个事件的时候是看到了这个我讲了一个邪教，其实人民圣殿教在后世是被称为美国十大邪教的，我不太确定是美国还是全球，反正肯定是非常臭名昭著的一个邪教。然后人民圣殿教这个宗教本身到最后已经不是一个宗教了。我所看到的是，更多的看到的是一个个人的私欲。他想要吉姆琼斯本人想要建立起自己一个王国的，所以就像你刚刚所说的，我们在尊重信仰自由的基础之上，当只是我自己的想法。如果是去选择一个信仰的话，我们应该去选择那种在精神上能够给自己带来慰藉的，而不是说所谓的去遵从一些规定死的仪式。当然，每个宗教可能有自己的仪式，这个大家会去遵从。但是呢，如果慢慢遵从这个仪式变成了去折磨自己身体，一个形式化的、单纯去体现所谓的“我尊重这个神”或者是说我尊重谁谁谁，这个仪式就变成了这么一个东西的话，就脱离了我们本来是想要获得慰藉的一个初心了。以及，就是说，如果说。我认为，如果说真的有神明的话，这些神明是不可能把权力只共享给凡间的任何一个人或者是非常极少数的群体的。这种神明不信啊也罢
1: 。但是我觉得，就是听完这一系列之后，我觉得跟一开头说的那个洪秀全，嗯，那什么太平天国运动还是有点不一样的。嗯，洪、嗯、秀全他权力的那个，嗯，叫什么太平天国一开始的目的是杀青妖嘛。嗯。对，就是还是有点不一样。他跟吉姆，吉姆一开始就是想要满足自己的私私欲而
0: 已。嗯，没错。所以，但是我想到这个太平天国的原因，就是因为就人性受到权力的熏染之后，确实实是会有可能会走向极端的深渊的。同时，我觉得在当时时代背景之下，追随太平天国的人很多一部分也是缺乏知识的人。从秀全在太平天国后期也是做了一点神话自己的这么一个举动的，跟这个就这一点还有跟这个吉姆·琼斯是有点像的,的嗯。嗯嗯嗯，你还有说的吗
1: ？没有了
0: ，我<那>我
1: ,我之后再去搜一下这个资料
0: 。对对<笑>啊、哦哦对对对啊，说到这个我还还有一个想说的就是，有一本记者写的关于这个琼斯小镇发生的故事。还有这个吉姆·琼斯从他童年一识到最后他死的时候，在各个地方是如何建立起这个人民圣殿教的，以及他的所作所为，都写在一本叫做《通往琼斯小镇的路》这样一本书里面。就是里面写的很详细，有几千，有一千多页。所以我只我看了一点点，说实话，看了一点点，大概几页。<笑>对，<吧>如果大家感兴趣的话，可以去看一下
1: 。好，如果大家听完这个案件，然后有什么新的想法的话，也欢迎在评论区跟我们留言
0: 。嗯，咱们下期再见，下期一定是两周之后按时更新。<笑>嗯，好的，拜拜拜拜，拜拜。